انجیل متا فصل اول آیه اول تا سوم و همچنین آیه شونزدهم کتاب نسب نامه ایسای مسیح پسر داوود پسر ابراهیم ابراهیم اسحاق را آورد و اسحاق یعقوب را آورد و یعقوب یهودا و برادران او را آورد و یهودا فارس و زاره را از تامار آورد و فارس هسرون را آورد و هزرون آرام را آورد و آیه 16 و یعقوب یوسف شوهر مریم را آورد که عیسی ملقب به مسیح از او متولد شد سپس به کتاب پیدایش نگاه میکنیم فصل 38 کل فصل رو مطالعه میکنیم در آن زمان یهودا برادرانش را ترک گفت و رفته نزد مردی عدلامی که حیر نام داشت میهمان شد آنجا دختر مرد کنانی را که شوعه نام داشت دید و او را به همسری گرفت و به او درآمد. آن زن باردار شد و پسری بزاد و او را ار نامید و بار دیگر باردار شد و پسری بزاد و او را اونان نامید و بار دیگر پسری بزاد و او را شیله نام نهاد هنگامی که او را بزاد یهودا در کذب بود یهودا برای نخوزدادش ایر زنی گرفت تامار نام ولی ایره نخوزداده یهودا در نظر خداوند شریر بود و خداوند او را بمیراند آنگاه یهودا به اونان گفت به همسر برادرت درای و وظیفه برادر شوهری را برای او به جای آور و نسلی برای برادرت تولید کن ولی اونان که میدانست آن نسل از آن او نخواهد بود هرگاه به همسر برادرش در میآمد نطفه خدا بر زمین میریخت تا نسلی به برادر خود ندهد این عمل در نظر خداوند شریرانه بود پس او را نیز بمیراند آنگاه یهودا بروسش تامار گفت در خانه پدرت بیوه بمان تا پسرم شیله بزرگ شود زیرا گفت مبادا اون نیز همچون برادرانش بمیرد پس تامار رفت و در خانه پدرش ماند پس از ایامی چند همسر یهودا که دختر شوعه بود مرد چون یهودا از ماتم خیش تسلی یافت همراه دوستش هیره عدلامی نزد پشم چینان گله خود به تمنه رفت و به تامار خبر داد و گفتند پدر شوهرت برای پشم چینی گلی خیش به تمنه می رود. پس تامار جامعه بیوگی هستن به در آورد روبندی بر چهره خود کشید خود را پوشانید و کنار دروازه انایم که سر راه تمنه است نشست زیرا که دید شیله بزرگ شده است ولی او را به همسری وی در نیاوردند چون یهودا تامار را دید او را روسپی پنداشت زیرا روی خود را پوشانیده بود یهودا که نمیدانست وی عروس خود اوست نزد او به کنار راه رفت و گفت بیا تا به تو درایم تامار پرسید مرا چه خواهی داد تا به من درایی یهودا گفت بزغاله از گله ام برایت خواهم فرستاد تامار پرسید آیا تا بفرستی گرویی به من میدهی یهودا گفت چه چی چیزی به تو گرو بدهم تامار پاسخ داد مهرت 
و بند آن و عصایی را که در دست داریم پس یهودا آن را آنها را به تامار داد و به او درآمد و تامار از او باردار شد آنگاه تامار برخاسته برفت و روبند خود را برداشت و جامعه بیوگی بتن کرد یهودا بزغاله را به دست دوست عدلامیش فرستاد تا گرو را از دست آن زن, زن باز پس گیرد ولی او را نیافت پس از مردمان آنجا پرسید آن روس پی بدکده که بر سر راه انایم می نشست کجاست؟ گفتند اینجا روس پی نبوده است پس نزد یهودا بازگشت و گفت او را نیافتم مردمان آنجا نیز گفتند اینجا روس پی نبوده است آنگاه یهودا گفت بگذار آن چیزها را برای خود نگاه دارد مبادا بی آبرو شویم دیدی که من بزغاله را فرستادم اما تو او را نیافتی نزدیک, نزدیک به سه ماه بعد به یهودا گفتند عروست تامار روس پیگری کرده و از روس پیگری باردار شده است تامار گفت او را بیاورید تا سوزانیده شود چون تامار را می بردند او پیغامی برای پدر شوهرش فرستاد و گفت من از صاحب این چیزها باردار شدم ببین آیا صاحب این مهر و بندها و عصا را می شناسی یهودا آنها را شناخت و گفت حق با اوست زیرا من او را به پسرم شیله ندادم و یهودا دیگر با تامار هم بستر نشد و چون زمان زایمان تامار فرا رسید اینک دو قلو در رحم داشت به انگام زایمان یکی از آنها دستش را بیرون آورد پس قابله نخی سخرن گرفت و آن را به دست او بست و گفت این نخوص بیرون آمد اما چون اون پسر دست خود را باز کشید برادرش بیرون آمد و قابله گفت چه شکافی برای خود باز کردی از این رو او را فرس نام نهادند آنگاه برادرش که نخی سرخ بر دست داشت بیرون آمد و او را زراح نامیدند میدونید که از دلایلی که به مدت دو هفته من نمیخواستم در اینجا موزه کنم بدین دلیل بود که ما به فصل سی و هشت پیدایش رسیدیم و من امیدوار بودم که امروز هم کسی دیگه بیاد و معوضه کنه و من مجبور نباشم تا از فصل سی و هشت پیدایش معوضه کنم اما هرچی که بیشتر این فصل رو مطالعه کردم بیشتر و بیشتر دریافتم که درسای اساسی و حقیقی کلام خداوند در این آیات مکتوبه بیا دارید کل این بخش های سی و هفت تا پنجا راجب چه هست این بخش نتیجه زندگی یعقوب هست و نتیجه زندگی یعقوب چه هست؟ یوسف بزرگترین نقش یعقوب چه بود؟ یوسف پس کل این بخش ها در مورد زندگی یوسف هست اما چرا در اینجا ما زندگی یهودا و تامان را داریم؟ در بخشی که مربوط به زندگی یوسف میشه به چند دلیل دلیل اول این در مورد یهودا هست و یهودا جد بزرگ خداوند ما عیسی مسیح هست هر کس که در این داستان کوتاه میبینید بخشی یا عضوی هست از کلیسای خدای زنده عنوان این موعظین هست نیاز عمیق کلیسا برای یک نجات دهنده در زمان یهودا میبینید کلیسای خداوند بسیار بسیار افول کرده فلسفه کنانی ها دین اونها بی اخلاقی اونها 
چنان وارد خانواده خداوند شده که اونها زندگیشون و رفتارشون دقیقا شبیه کنانی ها هست و نه قوم برگزیده خداوند کلیسا همیشه نیاز به نجات دهنده داره و حتی بدون عیسی مسیح یک ثانی هم نمیتونه زندگی کنه و در اینجا ما کلیسای خداوند رو میبینیم و اجداد بزرگ مسیح رو میبینیم این اسامی که خوندیم بعضی از اونها اجداد بزرگ مسیح هستند و خداوند میخواد شما بدونید به این دلیل ما متا فصل یک رو خوندیم تا فراموش نکنید که خداوند ما عیسی مسیح اومد تا گناهکاران رو نجات بده و بعضی از بزرگترین گناهکاران کتاب مقدس اجداد مسیح هستند تا شما بدونید و یقین داشته باشید که او اومد نه تا پارسایان رو فرا بخونه بلکه گناهکاران رو به توبه فرا بخونه دلیل دوم که این روایت در کتاب مقدس هست بیا دارید کل داستان چه هست تا تا اکنون به کجا رسیدیم برادران یوسف او رو به بردگی فروختند به مصر فرستاده شد زیرا یوسف رویا رویایی داشت و خداوند این رویا رو به او داد که او نجات دهنده خانوادهش خواهد بود اونا رو از قحطی از مرگ از گرسنگی و از گناه نجات خواهد داد و بدین منظور که یوسف چنین نجات دهنده ای باشه او باعث فروتن میشد خار میشد از سوی برادرانش ترد میشد انسان ها او رو تحقیر میکردن رد میکردن و به بردگی میفروختند تا یوسف به مصر برسه و مطابق مشیت خداوند سرانجام بدل بشه به قدرتمندترین مرد مصر تا بتونه قوم خودش و خانوادش رو نجات بده همچنان که زندگی یوسف رو مطالعه میکنیم خواهیم دید که یک چیزی در زندگی یوسف هست یوسف سعی میکنه برادرانش رو به سوی توبه بخونه تلاش میکنه تا کاری بکنه که خانوادش توبه کنن و اگر موابقی پیدایش رو بخونید میبینید که چنین چنین هست و این دو دلیله که ما زندگی یهودا رو داریم اولا وضعیت افول روحانی کلیسا رو میبینیم و نیازش رو به یک نجات دهنده و دومن تا شما بدونید که کلیسای مسیح در بردگی وضعش بهتر هست وقتی که در مسته تا زمانی که در سرزمین معوده و رفاه و آسایش داره اما تحت کنترل کنانیان هست خداوند به قوم بنی اسرائیل سرزمین معود رو میده اونا در اونجا هستن آسایش و رفاه دارن اما در این بخش از زندگیشون اونا چنان متأثر شدن از فرهنگ کنانی ها و اخلاقیات اونها و دین اونها و زندگی کنانی ها که اگر در کنان باقی میموندن کاملا فرهنگ کنانی ها رو به خود میگرفتن و دیگه به عنوان قوم برگزیده و مشخص خداوند وجود نمی داشتن به چه علت خدای زنده قوم بن اسرائیل رو به مصر ازداد و اونها رو برده ساخت در مصر تا اونها رو از جهنم نجات بده. بس وقتی که این داستان رو میخونید این صرفا یک داستان کوچک و یا روایت تاریخی نامربوط نیست بلکه خدای زنده میدونه که اگر فرزندان یعقوب در سرزمین کنان باقی میموندن اونها کاملا فرهنگ کنانی ها رو به خود میگرفتن هرگز 
نجات دهندهی نمی بود و رستگاری از جهنم وجود نمی داشت این روایت در حقیقت انجی رو به ما معرفه میکنه که خدای زنده و حقیقی تشخیص داد که قومش بهتره که در مصر برده باشن تا اینکه در سرزمین کنان قرار بگیرن از زمانی که اونها به مصر فرستاده شدن به سرزمین گوشن رفتن گوشن حاصلخیزترین منطقه مصر بود اما خداوند اونها رو به بردگی فرستاد به این علت که اگر در مصر برده می بودن وضعیتشون بسیار بهتر می بود تا اینکه در کنان باشن و آزاد باشن در اون سرزمین معود در سرزمینی که فرهنگ کنانیان در اونجا بسیار شایع بود مردم اغلب میپرسند چرا شرایط دنیا به این شکله کل دنیا اوضاعش به هم ریخته در همه جا جنگ داریم جنگ یوکراین و روسیه هست مسلمین قصد دارن یهودیان رو نابود کنند چین رو داریم که قصد داره تایلند رو بگیره در آمریکا وضعیت اقتصادی و اخلاقی بسیار افول کرده و به نظر میرسی که افق بسیار تاریک هست چه اتفاقی داره در دنیا روی میده پاسخ اینه که خداوند داره ما رو از فرهنگ کنانی پاک میسازه به مدت طولانی هست که کلیسای مسیح تحت فرهنگ این دنیا و بیخدایی متاثر شده و اکنون خداوند داره ما رو فروتن میسازه و شاید داره ما رو به بردگی میفرسته زیرا بسیار بهتر برای ما که فروتن بشیم و در بردگی باشیم تا اینکه آزاد باشیم و تحت فرهنگ بی ایمان این دنیا به این دلیلی که وضعیت کلیسا در امروزه چنینه در آمریکا کلیسایی که خداوند به ما داده زمانی که پیوریتن ها اومدن 300 سال قبل خداوند این سرزمین رو به ما مسیحیان داد اما اکنون ما در این سرزمین چگونه زندگی میکنیم مثل افراد بی خدا و بدپرست ولذا خداوند میبینه بهترین کاری که باید انجام بده اینه که بار دیگه ما رو به بردگی بفروشه جایی که جدا بشیم از فرهنگ بی خدای این دنیا پس نکته اصلی این داستان چه هست؟ اس بسیار بهتر برای کلیسای مسیح که در مصر برده باشه تا اینکه آزاد باشه و تحت فرهنگ کنانی و بی خدا و ضد اخلاقی قرار داشته باشه و زمانی که خداوند ناپاکی رو که متعلق به کنانیان هست از کلیسا پاک کنه اون وقت که کلیسا به سرزمین معود میرسه حال بگذارید به این فصل نگاه کنیم در اینجا سحنه های بسیار کثیف و زشتی دیده میشه و این گناهانی است که کلیسا مرتکب میشه و اجداد خداوند ما ایسای مسیح اولین گناهی که در اینجا فصل 38 پیدایش مرتکب میشه چه هست؟ اولین گناه چه هست؟ یهودا با یک زن کنانی ازدواج میکنه و این ریشه بقیه گناهانیه که در این فصل روی میده با یک فردی که مسیحی نیست ازدواج میکنه یهودا این رو میدونه اما به خاطر شهوتش که اون رو کنترل نمیکنه میره و با این زن کنانی ازدواج میکنه و جهان رو دعوت میکنه به کلیسا و افراد بی خدا رو وارد خونواده خودش میسازه و بعد از این چه اتفاقی خواهد افتاد 
آیا خانواده پاک و خداپرست خواهند بود؟ خیر اون زن کنانی مثل یک سم میمونه این ازدواج یکی از فرزندان خداوند با یک زن کنانی سم رو وارد خانواده خداوند میسازه کل خانواده رو آلوده میکنه دوست عزیز هرگز با یک غیر مسیحی ازدواج نکنید کسی رو پیدا کنید که شما رو دوست داره به شما محبت نشون میده اما اگر این فرد مسیحی نیست امیدوار نباشید که اگر با او ازدواج کنید یک روز او مسیحی خواهد شد و خداوند از شما راضیه که با این غیر مسیحی ازدواج کردید خیر بسیاری بودن کسانی که خود را مجاب کردن که با اون فردی که عاشق شدن مسیحی بوده اما اونها میدونستن که اون فرد مسیحی نیست پس اولین گناهی که در اینجا قوم خداوند مرتکب میشه اینه که یهودا با یک زن کنانی ازدواج میکنه و بعد همه چیز به سرازیری سقوط افول میکنه و از او فرزندانی به دنیا میاد که نام اونها به ما در اینجا داده شده آیه سه آن زن باردار شد و پسری بزاد او را ار نامید و بار دیگر باردار شد و پسری بزاد و او را اونان نامید و بار دیگر پسری بزاد و او را شیله نام نهاد و انگامی که او را بزاد یهودا در کذیب بود وظیفه یهودا اینه که این پسرانش به شکل درستی ازدواج کنند آیشیش یهودا برای نخوزادش ایر زنی گرفت تامار نام اولین فرزند یهودا مردی هست به نام ار که میخونیم این فرد چنان شریره که خداوند باید جون او رو بگیره آیه هفت ولی ار نخوزاده یهودا در نظر خداوند شریر بود و خداوند او را بمیراند خداوند باید جونش رو بگیره و او رو بکشه اینقدر این فرد شریر بود و ما بقیه این داستان بر اساس اون فرهنگی که خداوند در عهد قدیم به قوم خودش داد شریعت خداوند آیه هش آنگاه یهودا به اونان گفت به همسر برادرت درای و وظیفه برادر شوهری را برای او به جای آور و نسلی برای برادرت تولید کن ولی اونان که میدانست آن نسل از آن او نخواهد بود هرگاه به همسر برادرش در می آمد نطفه خود را بر زمین می ریخت تا نسلی به برادر خود ندهد برادری که مرده بود اما کاری که انجام میده مورد پسند خداوند نیست و خداوند او رو نیز میکشه پس دو پسر اول حاصل از ازدواج یهود و با این زنی کنانی توسط خدای زنده به قتل میرسن کشته میشن اما گناه اونان چه بود؟ گناهی که اینقدر مورد ناخشنودی خداونده که او باید بمیره این مطلب رو درک نخواهید کرد مگر اینکه تصنیه فصل 25 رو درک کنید در قوم بنی اسرائیل قانونی وجود داشت که خدای زنده اون را قرار داده بود و بعدا این در شریعت موسی قرار گرفت و این مربوط بود قانون ازدواج با بیوه برادر و این قانون رو خدای زنده به قوم خودش داده بود بگذارید اون رو برای شما بخونم تصنیه فصل 25 آیه 5 البته تصنیه فصل 25 رو چه کسی نوشت؟ خدای زنده و حقیقی این کلام خداوند هست پس اگر تصور میکنید این 
عادلانه نیست باید احساس شرم کنید زیرا شما استاندارد خود رو فرای استاندارد خدای زنده قرار میدید هرگاه از برادرانی که با هم ساکنند یکی بمیرد و او را پسری نباشد زن متوفی نباید به شخص بیگانه در بیرون داده شود بلکه به برادر شوهرش باید به او در آمده او را برای خود به زنی بگیرد و وظیفه برادر شوهری را در حق وی به جا آورد نخستین پسری که آن زن بزاید باید نام برادر متوفی را بر خود گیرد تا نام او از اسرائیل محو نگردد اما اگر آن مرد نخواهد زن برادرش را بگیرد آنگاه زن برادرش به دروازه شهر نزد مشایخ برود و بگوید برادر شوهرم از زنده نگاه داشتن نام پدرش در اسرائیل سر باز میزند و نمیخواهد وظیفه برادر شوهری را در حق من به جای آورد آنگاه مشایخ شهر او را فرا خوانده با وی سخن بگویند اگر آن مد اصرار بورزد و بگوید نمیخواهم او را بگیرم آنگاه زن برادرش در حضور مشایخ شهر به وی نزدیک شده کفش او را از پایش به در آورد به رویش آب دهان افکنده بگوید با کسی که خانه برادرش را بنا نکند چنین کرده شود و خاندان او در اسرائیل به نام خاندان کفش کنده شناخته خواهد شد این شریعت خداوند اما چه موضوعی رو بیان میکنه اگر مردی بمیره و او پسری رو به دنیا نیاره زن بیوش هنوز زنده است و جوانه اما وارث پسری نداره برادر او برادر اون مردی که مرده باید این مسئولیت رو به عهده بگیره که با زن برادرش که فوت کرده ازدواج کنه تا صاحب یک پسری گرده اما اگر این کار انجام نمیداد نشون میداد که نسبت به خداوند بی وفاست و به اون پیمان عهد که خداوند با قوم بسته بی وفاست پس این قانون ازدواج با بیوه برادر هست اما هدف اون چه هست چندین هدف وجود داشت تا از اون زن بیوه مراقبت بشه زیرا در اون زمان یک زن بیوه اگر کسی رو نداشت از گرسنگی میمرد پس بدین هدف بود که او زنده بمونه و همچنین دارایی مرد در خانواده بمونه و خانواده دیگه اون رو از بین نبره همچنین تا اون خانواده خداوند رشد کنن و خانواده که بی خدا هست نابود گرده و همچنین تضمین باشه که نام اون مرد مرده باقی بمونه و در قوم بنی اسرائیل اون نام محو نشه و در تاریخ قوم اون نام از بین نره ناپدید نشه نام او باقی میماند در شجر نامه قوم خداوند اکنون ممکنه بگید من فکر کردم که کتاب مقدس میگه تنها نوع ازدواج ازدواج یک مرد و یک زن هست ازدواج یک مرد و یک زن و این کاملا حقیقت داره مگر در این مورد این استثنایی که خداوند قرار میده نه آدمی خدای زنده شریعت خودش رو تا حدی اسلام میکنه و چونین میگه میگه یک استثنا وجود داره تا 
تنها یک استثناء یعنی این زمان که اون مرد میمیره و صاحب پسری نیست برادر او این حق رو داره تا با زن بیوه او ازدواج کنه و صاحب پسری بشه و این پسر نام پدر جدیدش رو نخواهد داشت بلکه پدری رو که فوت شده بود زیرا هدف از این ازدواج اینه که اون برادری که با همسر برادر مردش ازدواج میکنه نام برادر مردش رو زنده نگاه داره و لذا اون فرزند رو به نام او نامگذاری میکنه و نه نام خودش دلیل مهم دیگه ای نیز برای این قانون وجود داره و اون دلیل اینه که ابرانیانی که ابرانی اصیل هستند در سرزمین فلسطین باقی بمونن در سرزمین موعود این حالا توضیح خواهم داد ممکنه بپرسید آیا این قانون همچنان به جاست؟ این قانون برمیگرده به پیدایش فصل 38 در شریعت موسا این قانون نوشته شده و بعد یک کتاب رو در عهد قدیم دارید که بر اساس همین قانونه کتاب روت در مورد زنی هست که بیوست کسی رو نداره و به دنبال چنین فردی هست یکی از نزدیکانش که با او ازدواج کنه و نسلی رو به دنیا بیاره آدمی هرگز نباید کلام خداوند رو تحریف کنه و عوض کنه اما خداوند میتونه قانون و خودش رو اصلاح کنه در زمان اصلاحات کلیسا جان ناکس و جان کلوین تصور میکردن که این قانون همچنان باقی است حتی امروزه نیز در کلیسای شرق کسانی هستند که این قانون رو در کلیسا اجا میکنن به نظر من کلوین اشتباه کرد و جان ناکس هم اشتباه کرد در این قانون ازدواج با برادر زن بیوه برای همیشه نبود بلکه برای این بود که اون ابرانیان رو اون قوم یهود رو در اون سرزمینی که فلسطین نامیده میشه نگاه داره تا زمانی که نجات دهنده جهان به دنیا بیاد کتاب مقدس میگه رستگاری از یهوده و برای قوم یهود که باقی بمونن همیشه باید یک نقطه جغرافیایی رو میداشتن اونها بایستی در یک مکان میموندن و به عنوان یک قوم باقی میموندن در اون مکان خاص و زمانی که عیسی مسیح مسیح های مود از قوم یهود در سرزمین فلسطین به دنیا آمد دیگه نه نیازی به اون ازدواج با زن برادر هست و نه نیازی هست به نگاه داشتن سرزمین فلسطین در دست قوم یهود زیر اکنون سرزمین موعود کل کره زمین هست و ایسای مسیح به جان اومده و او نجات دهنده تعداد بیشماری از انسان هاست از هر نسل و قوم و نجادیم اگر این مطلب یک مقدار درکش براتون سخته فقط یک نکته رو بیاد داشته باشید که شما اگر یک مرد مسیحی هستید هیچ ضرورتی نداره تا با زن برادرتون ازدواج کنید اگر برادر شما فوت کرد این قانون برای اون زمان بود و برای قوم یهود اما مینید خداوند 
با رفتار اون اونان بسیار ناراحته اونان قرار با این زن با این زن ازدواج کنه و صاحب پسری بشه اما خداوند به قدری از کار و عصبانی که او رو میکشه زیرا اونان حاضر نیست تا از مسئولیت خودش و وظیفه‌ای که داره پیروی کنه و این موضوع بسیار بسیار مهم بود تا نسل یهود باقی بمونه و چون این کار انجام نمیده خداوند جون او رو میگیره ببینیم چه اتفاق دیگه ای در این فصل روی میده کتاب پیدایش فصل سی و هشت آیه یازده آنگاه یهودا به عروسش تامار گفت در خانه پدرت بیوه بمان یهودا دو تا از پسراش رو از دست داده و یهودا خرافاتی میشه و میگه من دو تا از پسرام از توسط این زن از دست دادم و اکنون پسر آخرم باید با تامار ازدواج کنه و این تامار باعث دو, دو تا از پسران من بمیره و من نمیخوام پسر آخرم شیله نیز بمیره پس یهودا کاملا خرافاتی فکر میکنه و فراموش میکنه دلیل اینکه اون دو پسر مردن به خاطر ازدواجشون با تامار نبود بلکه به خاطر شرارتشون بود و خداوند جون اونها رو گرفت به این دلیلی که بروسش تامار میگه در خانه پدرت بیوه بمان تا پسرم شیله بزرگ شود زیرا گفت مبادا او نیست همچون برادرانش بمیرد پس تامار رفت و در خانه پدرش ماند در اینجا گناهی است که یهودا مرتکب میشه مانع میشه تا تامار با که پسرانش ازدواج کنه تامار نیاز داره ازدواج کنه میتونه ازدواج کنه اما یهودا خرافاتیه و او رو از خونش بیرون میفرست های دوازم پس از ایامی چند همسر یهودا که دختر شوعه بود مرد چون یهودا از ماتم خیش تسلی یافت همراه دوستش حیره ادولامی نزد پشتپشینان گله خود به تمنه رفت و به تامار خبر داد و گفتند پدر شوهرت برای پشتپشینی گله خیش به تمنه می رود تامار اکنون فرصت رو می بینه از بیوه بودن خسته شده و آرزومند تا صاحب فرزندی بشه پس می که تامار جامعه بیوگی از تن به در آورده روبندی بر چهره خود کشید و خود را پوشانید و کنار دروازه انایم که سر راه تمنه است نشست زیرا دید که شیله بزرگ شده است ولی او را به همسرگ وی در نیاوردند پس تامار مثل یک فاحشه لباس می پوشه چهره خود را می پوشه و کنار دروازه شهر می نشینه دروازه شهر جایی بود که دادگاه برقرار می شد مردان شهر در اونجا بود حاکمان در اونجا بودن و یهودا یکی از قاضی های شهر و این زن میخواد یهودا رو به تله بیاندازه میره جایی می نشینه که یهودا عبور میکنه آی 15 چون یهودا تامار را دید او را روسپی پنداش زیرا روی خود را پوشانیده بود این رسم فاحشه ها بود در اون زمان پس یهودا که نمیدانست وی عروس خود اوز نزد او به کنار راه رفت و گفت بیا تا به تو درایم تا ما پرسید مرا چه خواهی داد تا به من درایی چه مزدی به من میدی در اینجا ببینید ما پاتریارک رو داریم 
یکی از رهبران کلیسا رو که نمیتونه جلوی شهوت خودش رو بگیره و این زن رو میبینه و تصور میکنه که فاحش است و میخواد با او مثل یک فاحش رفتار کنه و مرتکب زنا بشه اون زن میگه چه به من خواهی داد آیه 17 یهودا گفت بزغاله ای از گلدم برایت خواهم فرستاد یهودا میگه ارزش تو به اندازی یک بزغاله است تامار گفت تامار اینجا زرنگی میکنه آیا تا اون بزغاله رو بفرستی به من چیزی به گرو میدی؟ چیزی که من یقین داشته باشم که تو حتما بزغاله رو میفرستی و به من خیانت نمیکنی و من رو فریب نمیدی به من یک چیزی به عنوان گرو بده من میخوام تو چیزی به من بدی که تضمین باشه که تو صرفا از من نمیخوای سو استفاده کنی و پولم رو به من میدی دستمزدم رو به من میدی آی هیچده یهودا گفت چه چی چیزی به تو گرو بدهم تامار پاسخ داد مهرت و بند آن و عصایی را که در دست داری پس یهودا آنها را به تامار داد و به او درآمد و تامار از او باردار شد تامار بسیار زرنگه و بهش میگه یهودا چند چیزی رو به من بده که من یقین داشته باشم من رو ترک نمی کنیم. اولا اون انگشتری رو که به دست داری و همچنین اون بند و اصایی رو که در دست داری در اون زمان رهبران قوم همیشه این اصا و یا چوب دستی رو داشتن که روش نقش نگاری شده بود و مشخص بود که بیت چه کسی تعلق داره؟ پس این انگشتری یا مه مشخصه که به او تعلق داره و هر کس هم که اصا و یا چوب دستی رو میدید به دلیل نقش نگاری اون دقیقا میدونست که این به چه کسی تعلق داره و تامار اینها رو از اون میخواد اون انگشتری و همچنین بند اون و اصا رو و اجازه میده تا او با وی هم بستر بشه و میخونیم که تامار از او باردار میشه آنگاه تامار برخواسته برفت روبند خود را برداشت و جامعه بیوگی به تن کرد یهودا بزغاله رو با غلامش میفرسته تا گرو رو پس بگیره و بعد از مردم میپرسه چون او رو نمیابه میگه اون روسپی بودکده کجاست که سر راه انایم مینشست و اونها میگن ما چنین روسپی در اینجا نداشتیم. پس اون خادم نزد یهودا باز میگرده و میگه من او رو نیافتم و مردم اونجا هم میگن اینجا روسپی معبد وجود نداشته. آیه 23 آنگاه یهودا گفت بگذار آن چیزها را برای خود نگاه دارد مبادا بی آبرو شویم. مگر اینکه مردم به من بخندن. میبینید این مرد یهودا ترسش از اینه که بی آبرو بشه در برابر مردان قوم در بین کسانی که با اونها زندگی میکنه بدون اینکه ترسی از خدای زنده داشته باشه و شریعت خداوند رو میشکنه خدایی که دو تا از پسرانش رو به خاطر شرارتشون کشته بود یهودا بیشتر نگران اینکه مبادا بی آبرو بشه در برابر مردمان و به او بخندن تا اینکه در حضور قاضی عالم که جهان رو توسط طوفان نابود کرد خدایی که هزارانی رو در 
سدوم و آموره با, خ... با آتش بدل به خاکستر ساخت از ترس یهودا از مردم هست و از خدای زنده که آتشی فرو برنده است هیچ ترسی در دل نداره آنچه که براش مهمه بی آبرویش هست در برابر مردم اما اهمیتی بین نمیده که خداوند راجب او چه نظری داره خداوند با گناهش چه خواهد کرد دوست عزیز وضعیت شما چه هست چه چیزی برای شما مهمه آنچه که مردم راجب شما فکر میکنن یا آنچه که خدای زنده راجب شما فکر میکنه نظر خداوند مهمتره یا نظر مردم آیا شما هم مثل یهودا بدون ترس مرتکب گناه میشید و تنها نگرانیتون این هست که هیچکس ناظر گناهان شما نباشه با آبروتون نره در اینجا پاتریارکو میبینیم که یکی از اجداد مسیح هست و تنها نگرانیش آبروش است در برابر دیگران تا آنکه خدای زنده راجب او چه فکری داره آیه سی و چهار نزدیک سه ماه بعد به یهودا گفتند عروس تامار روس پیگری کرده و از روس پیگری باردار نیست شده است و اکنون ببینید یهودا که خود رو بسیار مرد خدا پرستی می شماره چونی میگه او را بیاوری تا سوزانیده شود این فردی که از اجداد مسیح های معود هست میگه اگه این زن روس پیگیری کرده و باردار شده بیاریدش اینجا تا او رو بسوزونیم دقت کنید در اینجا چه اتفاقی میفته یهودا قاضی هست این افراد میان نزد یهودا جایی که دم دروازه شهر هست او به عنوان قاضی شهر دم دروازه شهر نشسته و مردم رو قضاوت میکنه او یک قاضی هست این مطلب بسیار مهمه شبه که در عهد قدیم جامعه مدنی اداره میشد به شکل محلی بود و یکی از تأثیرات مهم تعالیم عهد قدیم بر اساس نامه آمریکا در این هست که اونها میان و از شریعت خداوند استفاده میکنن و اون رو وارد اساس نامه می آمریکا میسازن در این زمینه کتاب تحقیقی نوشته شده به نام هیبرو ریپابلیک اینها قوم بنی اسرائیل هستند در عهد قدیم و اساس شریعت قوم بنی اسرائیل در عهد قدیم این است که اونو برداشتن و وارد اساسنامه آمریکا ساختن بدین دلیل که اساسنامه آمریکا کاملا خاصه به عنوان مثال در اساسنامه آمریکا ما اجازه نمیدیم تا یک فرد صاحب قدرت باشه قدرت بار در دست تعداد زیادی از افراد باشه بگذارید یک سوال از شما بپرسم و پاسخ بدین سوال نشون میده آیا شما شبه تفکرتون متأثر از سوشیالیسم ها هست و یا از تعالیم کتاب مقدس پس در اساس نام ما قانون در دست یک نفر نیست و این به دست تعدادی از افراد سپرده شده اما سوال اینه به چند نفره که این قدرت داده شده به چند قدرت تقسیم گشته اگر از یک شهروند معمولی آمریکا بپرسید پاسخ میده در سه بخش بخشی که قانون گذاره بخشی که قانون رو اجرا میکنه بخشی که 
حافظ قانون هست بچون این نظری اشتباه اساس نامه آمریکا قانون رو مجزا می سازه به چهار گروه قانونگزاران کسانی قانون رو حفظ می کنن کسانی قانون رو اجرا می کنن و همچنین دولت و به همین دلیل شما جنگ مدنی رو دارید در قرن 18 میلادی که می جنگیدن که آیا ما چهار قانون داشته باشیم در آمریکا آیا قانون حقش رو داره؟ آیا دولت این حق رو داره؟ آیا این دولت اجازه داره تا کنترل کنه؟ اما این قانون رو از کجا آوردن؟ اضافت در عهد قدیم به شکل محلی صورت میگرفت اما این قانون که دولت نیست باید صاحب قدرت باشه این رو از دوازده قبیله بنی اسرائیل گرفتن که همه اونها تحت یک قانون اداره میشد اما هر کدوم از اون توایف این توانایی رو داشت تا خودش رو اداره کنه در هر صورت یهودا یک قاضی هست قاضی محلی هست مثل بقیه پاتریارک ها و همه اونها سران یکی از قبایل هستن و این حق رو دارن تا مردم رو در اون محلی که زندگی میکنن قضاوت کنن اما متاسفانه امروز در آمریکا این قدرت دولت فدرال بسیار زیاد شده و گویی ما اون جنگ مدنی رو باختیم در هر صورت این تاریخ آمریکا بود و شاید ربطی به اینجا نداشته باشه در هر صورت چی کسی است که قاضی هست و در میابی که این زن فاحشگری کرده و حامله است و یهودا میگه او را بسوزانید و این قانون خداوند بود اگر شما در دولت فدرال ابرانیان در عهد قدیم زندگی میکردید و زنی در دادگاه محکوم میشد که مرتکب به زنا شده اون زن سنگسار میشد پس زنا حکمش مرگ بود اگر شما که متعهل بودی با فرد دیگهی که متعهل هست و یا کس دیگهی وارد رابطه زناشویی می شدی توسط دولت به قط می رسید. مگر دختر کاهن کاهن در قوم بنی اسرائیل بسیار مهم بود زیرا نماینده مسیح بود کاهن بین انسان و خدا می نقش او در بین قوم خداوند بسیار مهم هست و اگر دختر یک کاهن و یا پسر او مرتکب زنا می شد اونا نه فقط توسط قوم سنگسار می شدن بلکه جسدشون نیز سوزانیده می شد و این خدای ماست دوست عزیز از گناه نفرت داره اگر تصور می کنید خشم خداوند زیاد علیه گناه به این علتی که شما دید درستی از گناه ندارید و نمیدونید چقدر خدای ما مسیحیان قدوس هست و چقدر از گناه نفرت داره و چقدر گناه در نظر او شریر هست اما تامار دختر یک کاهن نیست پس اینجا یهودا به درستی قضاوت نمیکنه وقتی که میگه او باید سوزانیده بشه او صرفا عصبانیه و میگه این زن رو بسوزانید آیه 25 چون تامار را می بردند وقتی که دستگیر شده و او را دارن می برند و احتمالا دستهاش رو بستند و میره تا سنگسار بشه و یا سوزانیده بشه چون تامار را می بردند 
او پیغامی برای پدر شوهرش فرستاد و گفت من یک درخواست نهایی دارم من فقط یک خواهش دارم قبل از اینکه من رو سنگسار کنید من باردار شدم توسط کسی که صاحب این مهر و بند و عصا هست آیا صاحب اینها رو میشناسید آنچه که در دست داره انگشتری و عصای یهودا هست تامار چونیم میگه ببین آیا صاحب این مهر و بندها و عصا را میشناسی؟ یهودا آنها را شناخت و گفت حق با اوست یعنی او فرد بهتر از من هست زیرا من او را به پسرم شیله ندادم و یهودا دیگر با تامار هم بستر نشد یهودا مچش باز میشه و یهودا اعتراف میکنه میگه بله گناه من بزرگتر از این زن که به نظر فاحشه میرسید من باعثی پسرم شیله رو به او میدادم نباعثی خرافاتی میبودم من بدتر از او هستم و بعد از اون هیچ رابطه ای با تامار نداره به نظر میرسه در اینجا یهودا توبه کرده آی 27 این آخرین بخش این داستان هست و چون زمان زایمان تامار فرا رسید اینک دو قلو در رحم داشت به انگام زایمان یکی از آنها دستش را بیرون آورد پس قابله نخی سخرنگ گرفت آن را به دست او بست و گفت این نخست بیرون آمد اما چون آن پسر دست خود را باز کشید برادرش بیرون آمد و قابله گفت چه شکافی برای خود باز کردی از این رو او را فرس نام نهادند آنگاه برادرش که نخی سخ بر دست داشت بیرون آمد و او را زراح نامیدند علت آوردن این داستان در کتاب پیدایش چه هست؟ این چه ربطی به یهودا داره؟ تامار صاحب دو میشه و زمانی که داره وزهم میکنه یکی از اونها دستش رو بیرون میاره قابل یک نخ سرخی رو به اون دستش میمنه تا بدون کدوم اول به دنیا آمد بعد اون دستش رو داخل, می... داخل رحم مادر میکشه و پسر دیگه به دنیا میاد و اون که نخ سرخ به دستاش دوم به دنیا میاد این چه ربطی به زندگی یهودا داره در اینجا ما مشیت و حاکمیت مطلق خدای زنده رو میبینیم مطلبی که در زندگی پاتریاک ها میدیدیم خداوند این کار انجام میده تا شما بدونید که او خدای قادر مطلق هست در عهد قدیم پسری که اول به دنیا میاد معمولا اوست که رهبر خانواده محسوب میشه اون خوزاده است اوست که میراث بیشتری بهش میرسه اما این پسرک دستش رو بیرون میاره نخ سرخی به دور دستش میبندن دستش رو داخل میکشه و بعد برادر کوچکترش اول به دنیا و فرس که نخوزاده است نامش رو در شجر نامه مسیح میبینیم او یکی از اجداد بزرگ مسیحه خداوند این کار انجام داد تا شما بدونی که او قادر مطلق است حاکمیت او مطلق است هرچند پسر دیگه میخواد ابتدا به دنیا بیاد دستش رو بیرون میاره قابل نخ سخ رو به دست او میبنده اما خیر او پسر اول و نخوزاده نیست بلکه فرس هست که باید ابتدا به دنیا بیاد خداوند کاری رو که مطابق ارادش هست انجام میده 
و من تصور میکنم قوم یهود در مورد اون سالها صحبت میکردن و میگفتن بیا دارید این واقعه چقدر غریب بود و اون نخ سرخی که به دست زراح بستن و مادرش چه کسی بود بیا دارید چگونه اونها به دنیا اومدن و چقدر این واقعه اصفباره یهودا که با زن پسرش مرتکب زنا میشه از او دو قلوب دنیا میاد کسی که قرار نخوز ساده باشه نخ سخرنگی به دستش میبندن اما اون نخوز ساده نیست و بعد فرس هست که اول به دنیا میاد و در اینجا ما مشیت مطلق خدای زنده رو داریم و همچنین من خوشحالم که دیگه برای بار دوم روی این فصل نباید موعظه کنم اما فقط یک نکته رو در انتها بیان میکنم خدای زنده و حقیقی خدایی هست که جون شریران رو میگیره به شکلی زندگی کنید که او مجبور نباشید تا شما رو نیست جونتون رو بگیره خدای زنده و حقیقی شریران رو به قطع میرسونه یقین پیدا کنید که او مجبور نگرده تا شما رو نیست از این جهان ببره